0: Fortaleza. Bora nessa minha gente, 5 horas da tarde, a partir de agora tem o futebolês no seu rádio e também nas redes sociais, a partir de agora a gente repercute tudo o que aconteceu no jogo de ontem, Ceará e luz. classificação no Vozão, tem as informações também do Fortaleza, informações do Ferroviário, Ferroviário não tem técnico, o técnico Paulinho Kobayashi se desliga do Ferroviário, tá fora do Ferroviário é, Assume a equipe para tentar dar uma dinâmica para mudar a história do Ferroviário e sai do time sem nenhuma vitória e realmente carregando nas palavras na sua publicação nas redes sociais. Futebolista no ar! Solar, rapidez e garantia na sua economia. Começando, tá no ar o Futebolês, aqui na chegadeiro o Bande de um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente pelas redes sociais, lá no YouTube, no Facebook, bora nessa, todo mundo colando no Futebolês, já deixando o joinha, já compartilhando com geral, jogando no grupo do Zap, esse é o movimento que eu peço a vocês, tá? Ajuda aqui o Futebolês, Estamos no YouTube e também no Facebook. Será Avança na Copa do Brasil, Elimina a Tuna Luz. Três vitórias seguidas em duas competições distintas: duas vitórias na Copa do Brasil e também a vitória sobre o CSA na Copa do Nordeste. Será começando a pegada. Danilo Queiroz, boa tarde para você.
3: Ótima tarde, você Para você, Caio. Anderson, Renato, toda a galera ligada no futebolês e a equipe do Ceará, como você disse, está classificada, está na terceira fase da Copa do Brasil. O foco agora se volta para a Copa do Nordeste, já que vai haver sorteio... Próxima fase da Copa do Brasil, só na segunda quinzena de abril e até lá o Ceará tem muita Copa do Nordeste para jogar como confronto de sábado diante do Campinense. O técnico Thiago Nunes já deixou claro que precisa avaliar bem a questão de quem vai viajar para esse jogo, até porque no início da semana que vem já tem a próxima fase dessa Copa do Nordeste. O Ceará está classificado, mas quer terminar na primeira colocação e aí... Ter vantagens nos próximos confrontos que vai ter na competição de jogar e decidir dentro de seus domínios.
0: Tá aqui do Fortaleza, Anderson Azevedo, boa tarde para você, Anderson.
4: Boa tarde, você, boa tarde, Caio, Renato, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Mais um dia de trabalhos da equipe tricolor se preparando para o jogo de sábado contra o CRB. O Valentim de Pietri e o Tinga seguem no período de transição. E, sexta-feira, se encerra o período de inscrições para a Copa do Nordeste no Fortaleza. Não deve vir mais ninguém para a competição.
0: Ontem, pela Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid bateu o Manchester United por 1x0 e segue vivo na disputa. Quem prossegue no torneio é o Benfica, que venceu a Ajax pelo mesmo placar. E, pela Copa Libertadores América, o América Mineira é gigante demais, está na fase de grupos da competição, depois de ficar no 0x0 contra o Barcelona, lá em Guayaquil, o Coelho venceu nos pênaltis, 5x3, 100% de aproveitamento nas cobranças de pênalti é exemplo da, roda, da, da fase anterior, quando o Cruzeiro também é, se classificou nos pênaltis e também teve 100% de aproveitamento. Pênalti é com o Cruzeiro mesmo, América. aliás, com o América, perdão, Cruzeiro nada, contra o América, com o América mesmo, o América Mineiro, tá, tá difícil, hein a vida do torcedor do Cruzeiro, vê o o Atlético ganhando tudo e o América Mineiro também indo bem demais nas suas competições que tem disputado. Então é isso, minha gente. O América Mineiro, fase de grupos da Copa Libertadores da América.
4: E nunca será só
2: futebol.
4: É futebolês. É futebolês.
0: Agora, cinco minutos aqui na Gegadeira Band News FM, para você que acompanha o futebolês em formato podcast. Um abraço para você também. Se você não sabia, tem futebolês em formato podcast. Lá no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify. Aproveita, segue a gente por lá também. Combinado? É muito pedido, né? Eu mal cheguei já tô pedindo. Acaba oh, pedindo, a galera que deve estar tá ouvindo a gente e deve estar tá imaginando isso. É porque eu já pedi like no nosso vídeo, pedi compartilhamento pedir para você se inscrever no nosso canal e peço também tá para você seguir a gente nas redes sociais, incluindo o seu player de podcast favorito, tá? Bora nessa, bora falar sobre Copa do Brasil, o Ceará venceu e venceu bem a equipe da Tuna Luz. É, o copo meio cheio é que o Ceará precisa perder uns 10 gols para fazer 2x0, mas o fato é que teve erro da arbitragem, acho que um dos gols do Ceará não teve nada, absolutamente nada, marcaram, marcaram uma infração lá, a bola saindo lá que não saiu, né, naquele cruzamento lá do Nino Paraíba. Será criou bastante, parou muito no goleiro adversário. Isso acontece com uma certa frequência. Dessa vez, o nome foi o Vitor Lube, o goleiro da Tuna Luz pegou muito no primeiro tempo, mas depois o Ceará venceu e está na terceira fase da Copa eh, do Brasil. Agora esperar o sorteio para saber quem será o seu adversário nesta etapa da competição. Caio Costa e Renato Manso estão aqui comigo, Anderson Azevedo e Danilo Queiroz também, e claro você, o vinte internauta do futebolês. Quem quer começar? Boa tarde para os senhores, para os meus queridos. Eu
3: sei que era quem quer dinheiro. Não. Ah, eu aqui. Você
0: não recebeu ontem, Danilo?
3: Não, mas sempre vou é um pouco a mais. Né, ah, você? sempre. É porque você diz quem quer aí o nome do que você... patrão e você está confundindo as pessoas, Me estimulei. né? estimulei. Está confundindo um pouco as
0: pessoas, inclusive. É verdade. Né? É... Tudo bem, Danilão?
3: É porque para mim você
0: denota isso. Não, né? não, não, não vamos. Patrão. <risos> devagar, devagar. Não não, 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 não. Não tem nada a ver uma coisa. Devagar com o Andor, tá? É Santa... o psicológico,
3: ele acaba né, é. influenciando um pouco. Que, inclusive, Gissel, eu sei hum. que você está num outro assunto, mas eu queria passar essa informação, porque daqui a pouco alguém mais vai passar, então Sim. vamos passar logo aqui de primeira. O Ceará é, rescindiu o contrato com o Jacaré, eu já adiantava ontem que isso deveria acontecer. Aconteceu, mas demorou de ontem para hoje porque o Ceará manteve sobre o, o Jacaré uma, um percentual nos direitos econômicos. O Jacaré vai assinar contrato com o Bahia por duas temporadas e o Ceará mantém 40% dos direitos econômicos do jogador. Não tem mais vínculo com ele, portanto vínculo rescindido, o contrato terminava no final do ano, o Ceará rescindiu o contrato para que o Bahia possa assinar até o final de 2023, mas o Ceará em caso de uma venda futura, o Jacaré é jovem um atleta de 22 anos o Ceará vai é, ficar com o um valor de 40% de uma futura negociação, de uma futura multa rescisória de Vitor Jacaré, o atacante Jacaré que portanto deixa o Ceará vai para o Bahia
0: aí Trazendo a informação do Danilo Queiroz, trazendo a informação lá do jacaré indo para o Bahia. É, antes de, de a gente entrar nesse assunto, eu queria já falar sobre o jogo mesmo, né? Ontem a classificação alvinegra, o Ceará venceu a Tuna Luz, poderia ter sido 4, 5, dadas as oportunidades que apareceram no jogo, foi 2 a 0, mas o suficiente para o Ceará avançar, quem, vencer, quem vencesse o duelo avançaria, a Tuna Luz fica pelo meio do caminho e o Ceará. Confirmou o favoritismo. Caio Costa, boa tarde pra você. Renato Manso também. Renato estava fazendo o jogo comigo ontem. Começo com você, Renato. É, foi um 2 a 0 que poderia ter sido bem mais, né? E o Ceará esbarra sempre no mesmo problema. Falta de pontaria, pouca eficiência, né? De colocar a bola pro fundo das redes. Aquela história. Perder gol para resumir a, a, a parada, para resumir o babado, Renato.
2: Boa tarde, você. Caio Anderson Danilo, tudo bem? Graças tá chuva, a Deus. né? Muita chuva hoje, Hoje foi banho de manhã. Banho na hora do almoço, daqui a pouco vai pegar um banhozinho voltando para casa. De novo. Mas fala aí, Renan. é isso morreu ontem um pau d'água lá na Arena Castelão antes de começar o jogo, Eu né? Eu algo... a
0: boca também para falar
2: isso. <risos> para falar da chuva, né?
0: Ah, to chuva torrencial.
2: É, muita água. Pronto, hum, melhorou. melhorou. Porque você, né, o pensamento libidinoso. <risos> é, enfim, influenciou, inclusive, no, no primeiro tempo, né, o um gramado do, do Castelão. A drenagem do castelo mostrou que realmente está funcionando. onde né? foi muita chuva ao mesmo tempo. Né? Nenhum gramado no mundo com tanta chuva é preparado para drenar tão rápido. Então é normal... Mas que, o assim...
0: estado do gramado já não é o mesmo. Né?
2: Exato. Aí, tudo bem. A drenagem, aí a qualidade do gramado, a gente já percebe a, a o desgaste mesmo muito grande. Aí você soma já um, um gramado encharcado. Com a grama que já não está no seu nível 100%, vai dificultar realmente as ações. Agora uma coisa é, é bom que se diga, antes de falar... ...especificamente da, do, do, da inúmera quantidade de gols perdidos... É, ...o Ceará foi um time que mesmo nessa situação adversa... ...foi um time que buscou o tempo todo o gol... ...buscou encurralar a equipe da Tonaloso... ...em nenhum momento do jogo o Ceará é, desistiu... ...parou de atacar, não quis saber do jogo... ...levou em banho-maria, pelo contrário... ...foi um time muito obstinado, muito, muito atento ao jogo... O começo mesmo ali foi, eram 20 minutos que a Tuna não conseguiu respirar. As vezes que a Tuna conseguia fazer alguma coisa era fazer falta para poder parar o Ceará. Se não fosse isso, o ímpeto do Alvinegro teria sido muito maior. À, no meu caderno eu contei 10 chances no primeiro tempo e 9 no segundo. 10 e 9 dá 19, né? Eu vi alguns sites falando em 25 finalizações. Mas aí conta aquelas finalizações ah, que vão pois. na arquibancada, né? Mas chances que passam pelo gol, com, com chances claras, que a defesa corta e tudo mais, na minha conta foram 19. Então você pega esse retrato do jogo até aí, cara, que jogo do Ceará. O Ceará fez um baita jogo contra a Tuna. Foi superior como a gente imaginava que seria. Jogadores importantes muito bem. Como é o caso do Vina, Lima, Mendonça, três jogadores que, quando estão no Dima, amigo. Você gostou do Mendonça? Acho que o Mendonça foi muito, principalmente é. no primeiro Não, tempo, é. foi, foi bem útil, né? até ser substituído no segundo, que ele aí já dá uma queda. Normalmente o, o Thiago troca até o Lima primeiro, né? e ontem trocou o Mendonça primeiro, até porque o Lima ia bem na partida. Então, o reflexo do jogo é a estreia do Lindoso, que a gente pode falar melhor sobre isso. Um cara que chamou a responsabilidade, pegou a bola, Eu tentou mostrei, articular. Ele, ele se mostrou. Ele foi um cartão de visita muito positivo para a torcida. Da defesa, não tem o que falar, que a turna não atacou. A tuna não, não, fez uma jogada o jogo inteiro. Até brincava com o Júcia na transmissão ontem, que a turna. quando pegava na bola, algum jogador caía e parava o jogo. né Então, não tem muito o que falar da defesa do Ceará. Até aí... Um comentário absolutamente positivo para dizer que a gente não está falando positivo do Ceará. O problema é que quando você cria 19 situações, 25, como alguns sites falaram, né? alguns sites de estatística, você faz dois gols, sendo que um deles é através de uma bola parada, que ok, vale, faz parte, né? É, é muito pouco. É muito pouco. E aí, olhando para as oportunidades criadas, aí a, analisando além dos números, o que foi criado. Aí é que eu acho que vale um pouco da, daquele lamento, né? Poxa, de novo o mesmo problema. De novo a mesma coisa, o goleiro do adversário pega muita bola. De novo, é, é, ocasiões de frente para o gol, os atacantes acabam perdendo, chutando em cima, para fora, passando perto. E aí foi Kleber, foi Eric, foi é, Vina. Vina, foi Richard, Medoça, Richardson teve um de frente. São vários jogadores, não é uma coisa só específica de um jogador ou outro, por isso que eu acho que às vezes a perseguição ao Kleber, ela é muito exagerada, porque não é só o cara, não é só o problema, não é uma coisa pessoal. o
1: gol, porque é o primeiro lance dele, ele o o Paraíba
2: né
3: frente, cara.
2: E eu até defendia, para terminar, eu defendia na, na redação hoje, que eu acho que ontem o Thiago, ele tem um pouquinho de, de culpa, né, assim, de responsabilidade, vou melhorar a palavra, de responsabilidade, porque eu acho que ontem, como você não está sendo atacado, de forma alguma, em nenhum momento a turma esboça alguma reação, é possível que você aumente o número de jogadores lá na frente. Eu não estou falando só de colocar atacantes, eu estou falando de povoar o ataque, que você faz com que a defesa do adversário abre você ganha mais jogadores para movimentar, para estarem pisando na área. Muitas vezes, em determinados momentos do jogo, o Zé Roberto tinha que dominar contra três jogadores, é impossível um jogador render desse jeito, é claro que ele vai aparecer menos, e aí o Vina tinha que sair o Lima e o Medoça se movimentarem pelos lados o Ceará jogou contra um time retrancado ontem, então assim, acho que o Ceará fez uma boa partida, uma partida é, principalmente no nível de intensidade muito bom, mas aí fica aquela, aquela é, ressalva né poxa, de novo um time que tem muito tem chance de fazer muitos gols e acaba é, é, complicando, porque o segundo gol do Ceará já é no final do, da partida, uhum, né? É. Então, a, a gente até falava, né? O Ceará, o Atuna não faz nada, mas 1 a 0 é um resultado perigoso. Vai que um chute aí do meio de campo desvinha alguém e entra. Enfim, então acho que essa, é, esse seria o resumo aí daquilo que eu, que eu pude ver ontem. Né?
0: Ô, Caio, a pergunta para você é diferente. É, a, a gente está falando aqui, enquanto que o Renato falava. É muita gente falando aqui. Ah, mas a Tuna Luso nem tá em nenhuma série. Hum. É um time que só tem o estadual, o Campeonato Paraense, não é parâmetro. Os caras estão empolgados, aquela coisa toda. O que é que você pode falar sobre isso, Caio? Você
1: analisa o jogo que aconteceu. Não tem como falar de um jogo que não aconteceu. O jogo que aconteceu foi Ceará e Tuna Luso, era o adversário do Ceará. Mas dá Eu acho que dá pra gente olhar pra, o não, que o Ceará é... fez contra times do mesmo nível da Tuna. Por, Por exemplo, o Iguatu, será que o Iguatu é muito superior à Tuna Luso? Não, eu tô não pegando é. o primeiro jogo do Iguatú, tô nem falando o, o Iguatú de mais jogo. trabalho aqui do que o Guatu, é. Exatamente. Acho que a gente tem que analisar isso. A questão das finalizações do Ceará, a gente teve até uma discussão aqui no dia do jogo contra o esporte, que eu bato naquela tecla. Quando um time é, é, consagra todo o goleiro que enfrenta ele, fala mais sobre o time finalizando do que sobre o goleiro que tá dentro de, do gol. Continua uhum. com a mesma opinião. De novo, Vai, ele fez uma, duas defesas. Cara, ele fez uma, duas. Uma, duas, tá na conta. Sete... Fala muito mais de quem tá finalizando do que ninguém tá defendendo, com todo o respeito ao goleiro da turma. É, gostei muito do Lindoso, da ideia de, de aproximação, e na ideia de que você está enfrentando um time mais fraco, a gente vai até escutar o Thiago Nunes daqui a pouco, falando sobre isso, o que é que você faz quando enfrenta um time mais fraco? Você pressiona, isso. marca, prende, tudo. E diversas vezes a gente já viu o Ceará enfrentando times mais fracos, jogando de forma a nem aí, muito lá. É. Pode ser reflexo ainda da eliminação contra o Iguatu, que tá todo mundo querendo mostrar serviço? Pode, pode ser reflexo dos reforços que chegaram e aí todo mundo que tá chegando quer mostrar serviço, no caso ontem apenas um, um idoso. mas quem ficou tá naquela ou eu jogo ou eu vou embora uhum. tem uma galera pegando o barco pra ir embora agora, o Gabriel já foi, o Jacaré tá indo, os caras olham o movimento dentro do clube o cara não é burro e foi mostrar serviço servir como parâmetro é uma coisa muito relativa porque você não tá enfrentando adversários do teu nível mesmo nível mas se você joga mal contra esses times, o sinal de alerta fica gigantesco Exatamente. aqui do lado. Aí serve então, é um parâmetro. E bom? aí tem um terceiro lado. Jogo eliminatório, não adianta dizer que é a mesma coisa de jogo valendo três pontos, que não é. Se, por exemplo, numa situação hipotética existisse um campeonato norte-nordeste que Ceará e Tuna fossem se enfrentar. na Lusa é do estado do Pará, região norte. É, dependendo do contexto, a Tuna tivesse que sair mais. Dependendo, o, o jogo poderia ser um contexto diferente. Quando é um jogo eliminatório de uma partida só... O mais fraco normalmente vai fazer isso, principalmente quando o sorteio coloca ele sem ser o mandante. Você acha que o, 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 o que vai acontecer hoje, por exemplo, num jogo dos mais legais da história da Copa do Brasil, então tão tum -tum. surgindo isso que é, que é Tuntum e Cruzeiro. É o tipo de confronto que não aconteceria nunca se não existisse a Copa do Brasil. E o desenho do jogo é outro do que se fosse um jogo Tuntun e Cruzeiro pela quarta rodada da Série B. É um jogo decisivo, valendo uma cota gigantesca. Que paga todas as contas de um clube desse durante muito tempo. É, que o, a, a vitrine da vida é diferente de um jogo. Então, por que, que o, a partida acabou ficando num determinado momento dramático, Mesmo se a turma luz não jogar, porque uhum. a bola não entra, a bola não entra, a bola não entra, se faz o gol é pênalti. O, o, o emocional do jogo se torna diferente do que se fosse um jogo de três pontos. Até isso tem que se colocar um pouco na balança. Quem está de
0: Chinerá e não está reclamando, desapega do transporte, que consome mais do que você pode pagar. Uma Xinerai é o suficiente. Na Léo Motos você encontra uma variedade de motos e patinetes elétricos da Xinerai, além da famosa Jet 50 cilindradas que roda cerca de 60 quilômetros com apenas um litro de gasosa. Essa pode ser a sua solução. Chega de sofrer com aumentos abusivos de gasolina. Economize com a Léo Motos, aproveitando nossas vantagens. Léo Moto conquistando sonhos.
4: Você está ouvindo Futebolês
0: Quem está ouvindo a gente é Rebeca, a melhor, melhor e maior fonoaudióloga do mundo Está acompanhando a gente, Tá fazendo um dossiê Para saber se a gente está tudo certinho tá é, falando corretamente Se a dicção tá legal, se a respiração tá bacana também Então Rebeca está acompanhando a gente Rebeca é Emílio essa sabe das coisas, né? Porque ela tem outras opções também, mas tá acompanhando a gente. Goducho também tá com a gente, ele e Saulim. Ambos torcedores do Vozão. Grande Bruno Fontinelli e também o Saulin. Saulim é uma figura, né? Figuraça. Torcedores do Ceará, tá? Tem poucos likes aqui, hein? Tem poucos likes. Estou aqui, vou puxar a orelha da galera. Tem poucos likes no nosso vídeo no YouTube. Precisamos melhorar.
2: Acho que hoje a gente pode ser melhor do que ontem. Ontem foi só 526, Ju.
0: Não, ontem... É porque eu não estava aqui, né, Exatamente, por isso que também. eu tô
2: falando, que aí a galera hoje pode, pode, né...
0: O sucesso desse programa sou eu, né?
2: Exatamente.
0: Uhum. Né? Tem um nome e sobrenome, né? Jussa Cunha. Isso. É isso aí.
2: Tem vinheta, vinheta. Deveria, hein? <risos>
0: Deveria. Mas eu tô brincando, tá?
2: Manda um abraço também, Júlio. Manda. O Jorge Bruno tá acompanhando, ele é do Portal dos Esportes. Sempre parceiro nosso também, mandou mensagem aqui, tá acompanhando o programa.
0: Bacana demais. Uh, o Walter Augusto usa o superchat dizendo, complicando 2 a 0
2: Sim.
1: O jogo não saía gol, o time perdendo é, gol. É a ter, quando... O ambiente estava nervoso sim. Quando faz 1x0, um a, a coisa oh. normalizou. Se fosse um time que tivesse um poder de finalização maior, terminava o primeiro tempo 2x0 e não se não,
2: discutia. Não tirem de contexto. É, o é é, complicado é, é o fácil. seguinte: o Ceará tá, tem 1x0, um pode fazer mais e não faz. E no futebol a gente sabe que o pior, o time que não tem tanta qualidade, pode ir lá numa bola parada, dar um passar, jogo. Saída de depois se fecha, não toma gol, leva o jogo os e é outra coisa. Esse é o complicando que a gente tá falando.
3: Até falei. E, e se quiser números, Renato, o, o Ceará fez seu primeiro gol depois da segunda metade do, do segundo tempo. Exatamente, exatamente.
2: Bem lembrado. E o segundo já no então nos 40 e poucos. Bem
3: ir pro zero a zero.
2: Exatamente. Que era pro treinador Atuna não exatamente. fez, nem
3: chutava no gol.
2: Na a turma não fez nada. O complicando era o próprio Ceará. O Ceará estava se, da, se dando, uh, 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 se colocando no risco de poder se complicar na partida.
0: É isso aí. É, realmente o jogo ontem. É, a disparidade é incrível. Né? A gente parar um pouquinho para pensar. Para um pouquinho para pensar. para galera que tem, nasceu da década de 80, para baixo, o né? pessoal que começou a conviver com o futebol, a entender de futebol, a, a conviver, né? a, a se interessar. Pelo futebol cearense e, sobretudo, torcedor do Ceará, deve, é, pessoal, na década de 90, se você tiver é, lembrança, você vai. Obviamente, obviamente, você vai lembrar da Tuna Luso como um time muito, muito. complicava demais a vida do Ceará. Você nunca ganhou lá. Exatamente. Só para gente. Só para contextualizar. Só pra São 15, 15 confrontos agora. Isso. São 7 vitórias do Ceará, com a de ontem, sete vitórias. Seis da tuna, luz e dois empates. Isso aqui é outro exemplo desses times que eram Quero, claro que eu quero. claro.
1: Central de Caruaru. Central de Caruaru. Todo mundo olha assim, quem é Central de Caruaru? O cara, anos 90, o Ceará descobriu um ídolo porque perdeu do Central de Caruaru. Exatamente. Três gols do Sérgio Alves, aí o Sérgio Alves veio jogando no Ceará, a história todo mundo conhece. E nas últimas duas vezes que o Ceará pegou o Central no Copa do Brasil, ele é eliminado de uma e a outra foi um a um lá em Caruaru. Pelo Meu Deus do céu! O Felipe Jano É, o Felipe O bola na trave no final do jogo, uma coisa, uma loucura.
0: É isso aí, mais e, e
1: outra coisa, jogo eliminatório, é diferente de jogo de competição, de pontos corridos, o, 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 o grau de concentração é outro, o nível de motivação é outro e aí muitas vezes um time mais fraco consegue equilibrar, basta dar uma olhada o que aconteceu na primeira fase, a quantidade de surpresas que tiveram na primeira fase.
0: Ô, Caio, o Eduardo Sampaio tá falando o seguinte, fala do Fortaleza, bora falar sobre o Fortaleza? Bora! É porque o Fortaleza vai jogar só no sábado, né? Anderson Azevedo contra o CRB, para encerrar sua participação na primeira fase da Copa do Nordeste, Fortaleza já classificado, e aí resta saber se em primeiro ou segundo, só essa definição, Fortaleza deve ficar entre os dois primeiros, né? entre os primeiros colocados do seu grupo, do grupo A, e aí se o campeonato terminasse hoje, eu, me, eu tentava livrar o Atlético de Alagoinhas. Eu, eu não queria enfrentar o Atlético de Alagoinhas Chato pra caramba Time chato, bem treinado pelo Aguinaldo
2: Eu acho que dependeria mais do Atlético do que do próprio Não, Fortaleza, exatamente,
0: né? é verdade Depende mais do Atlético que o atlético, atlético venceu, também é venceu quatro, o terceiro, é? né? Não,
2: Exato não
0: Então é isso, Anderson Azevedo tem o um CRB 5 da tarde, aqui na Arena Castelão Falta é que Fortaleza não venceu nenhum jogo fora de casa Quando eu falo fora de casa, fora do estado mesmo Não como na condição de visitante porque ele era visitante contra o Floresta, mas o jogo foi na Arena Castelão.
4: Fale-nos sobre o Fortaleza, Anderson. É que segue a rotina de preparativos para esse duelo. Deixa eu só virar a câmera aqui, que de novo aquele espírito incorpora no telefone e vira a câmera de lado, que eu não sei que diabo é isso. Mas é o seguinte, hum, para esse jogo vale. contra o CRB, hum. força máxima, até porque o time não jogou durante esta semana. Assim como o CRB, só atuou no sábado, pelo Campeonato Estadual. Enquanto Fortaleza eliminava o Ferroviário, se classificando para as finais do Campeonato Cearense, o CRB enfrentava o CSA CSE. É tanto CS, é tanta sigla que a gente acaba se baldeando. Então ganhou do CSE, fora de casa, pelo placar de 1 a 0 Então também tem a semana cheia para enfrentar o Fortaleza aqui no Castelão. Fortaleza brigando por essa liderança. Hoje, enfrentando o Atlético de Alagoinhas, que na última rodada vai enfrentar o Souza em casa. Então é muito provável que o Atlético consiga realmente a sua classificação e aí possa vir a ser o adversário do Fortaleza na fase de quartas de final da Copa do Nordeste. O CSA é o segundo do grupo e o Sport é o terceiro. Os dois times, eles têm 11 pontos. O CSA vai pegar o Altos jogando em casa. E o esporte vai pegar o Floresta. Então, desses aí, a possibilidade maior é do CSA se enganchar com Altos. Eu acho que o Floresta não vai fazer frente ao esporte. E o Souza também pode meio que complicar as coisas para o Atlético lá. Mas, como o Atlético briga por classificação, eu coloco o time de Alagoinhas como favorito. Então, existe sim essa possibilidade. O jogo ser Fortaleza e Atlético de Alagoinhas... Na fase de quartas de final... Já é terça-feira, né, Anderson? Terça ou quarta, né? Já. Já até porque não tem muitas datas disponíveis, e inclusive há essa expectativa em relação a essa classificação uhum. para saber posteriormente as datas da decisão do campeonato cearense. Mas enquanto não chegam, essa definição não chega, Fortaleza treina para a Copa do Nordeste. Então esse jogo contra o CRB é de caráter fundamental, mesmo com o time já estando classificado, porque evita uma viagem, evita um desgaste maior. Como eu sempre venho dizendo, hum. vamos ter no mês que vem a Copa Libertadores, vamos ter também a Copa do Brasil, porque o Fortaleza entra já na terceira fase da competição. Então, algumas dessas zebras que estão passando podem pintar no caminho, tanto do Fortaleza como também do Ceará. Não temos como ter um clássico rei agora nesta fase, porque os dois times caem no mesmo pote. Mas a partir da próxima fase, aí como vai ser todo vamos mundo ter, sorteado... Isso como aconteceu ano passado. Aconteceu Fortaleza e CRB, já foi sorteio, mas o clássico rei só pode acontecer a partir da quarta fase. Então a gente pode ter um Azures desse aí da vida do Paraná, a portuguesa, Carioca, que eliminou o Sampaio Correia, o próprio Tuntum, vai que esse Tuntum apronta hoje é. pra cima do Cruzeiro. Vai que esse Tuntum pega no Tuntum do Cruzeiro, Só né? Só o torcedor do Cruzeiro. É, tá já passando. derrubou um, não foi? Volta redonda. É. E o Ronaldo, inclusive, postou umas fotos lá do estádio do Tuntum. Hum. O Rafa, que é o Rafael Seabra, conhecido como Rafa o estádio, que é bem acanhado, mas essa chuva que tá caindo aqui passou por lá também. Oi? E tá alagado, ou pelo Ii, menos caramba. estava alagado até o início da tarde de hoje. O gramado lá do Rafa, o um gramado bem regular, que foi trocado, foi melhorado em relação ao que era, mas as condições ainda, você imagina, gramado encharcado, jogo à noite, não tá fazendo sol, uhum. vestiário, aqueles vestiários bem acanhados. Cheio Olha aqui, pelo que eu vi das fotos lá do Rafa, o Zinho de Oliveira, do Águia de Marabá, é um Santiago Bernabéu. Ah, é, é. Eu fico só imaginando. O e Ronaldo, eu estarei Ronaldo, Ronaldo, eu estar sendo...
0: Eu e imagi... eu também. Bravo, eu sou tum, pelo tum, 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 tum. Menino. Ó, Eu fico só imaginando o Ronaldo com toda a bagagem.
1: O Ronaldo dos deve ter olhado desde o <risos> Os
0: maiores atacantes da história do futebol mundial. O Ronaldo tá vivendo tudo isso no Cruzeiro. Mas é isso. O que é legal da Copa. A gente tá falando aqui, mas o que é legal da Copa do Brasil é exatamente isso. Essa dif... Eu acho legal da competição essa diferença. É claro que tem um glamour e tal. Os, os gra... O seguinte, gramado tinha que ser perfeito. Se não tivesse um gramado perfeito que não colocasse a integridade física do atleta, o time era para ser excluído da competição. Era para ter uma vistoria muito rigorosa. Se o gramado não reúne condição, não joga aqui, pronto, por acabou. Por isso mais cedo, mais pequeno, não sei o que, é, estádio acanhado. É, faz parte. Faz eu, parte.
1: Precisa em um no Maranhão, precisa de um estádio de 20 é, mil pessoas? Não, não precisa. Pô. Então. Exatamente. É, é, o, agora a questão do gramado tá na... é um caminho quase que sem volta, porque você vê nas segundas, terceiras, quartas divisões de Inglaterra, de Alemanha, tudo, é que sofre, por exemplo, a questão de neve, os gramados sintéticos. É uma saída. Vai acabar acontecendo isso mais cedo ou mais tarde. É uma saída. Mas o, grama, o estádiozinho pequenininho, meu amigo, Copa do Brasil, não está dito. É a mesma não coisa da Champions League, não. É porque
0: a gente tem mania de só glamorizar o que vem de fora. Tem estádio na Inglaterra que é minúsculo também. Agora, cara, o gramado é melhor, a infraestrutura Sim. é melhor,
1: mas o, grama, o, o estádio é bem... Minha na bem Copa bem. da Inglaterra, vamos jogar. Vamos jogar pro Manchester United, é, Chelsea, se o sorteio mandasse jogar com o um time lá da sexta divisão, vão Joga. e
4: com detalhe. Não hum. vendeu mando. Velho. Não
0: vendeu mando, exatamente. é bom dizer
4: que o Tuntum fez o que pôde para melhorar o campo lá. Tirou um poste que ficava no meio do campo, com o um refletor, colocou os refletores para o lado de fora do estádio. O gramado que foi recolocado o, o ele foi plantado hora? num terreno atrás do estádio, do outro lado da rua. Eu o fez, o fez. De,
2: fez de tudo para poder mandar o um... jogo. Tirou um poste no meio do campo. Pô, oh, no meio do campo? Aí.
4: No meio do campo, que eu digo, é, é, é na visão do torcedor, ah, no estádio, no meio cara. do campo, na linha do meu campo, pensei tinha um que fosse, refletor, o um que poste, que fosse na... não era um poste no meio do círculo, não. Eu pensei que fosse, senhora, mais. Aí ah, também você quer demais. Ó, a
0: oh, tô... galera não tá gostando mais da gente, não.
3: Tá, não. Nem
0: eu, viu, Danilo? Nem eu, que sou um sucesso. Não tem que perguntar de você, tá você. Semaral, né? qual é a sua, o seu segredo Talvez do sucesso? Talvez seja
3: um protesto, às suas ausências.
0: Pode né? ser. Pode ser. Ah, eu, a galera pergunta, né? Qual o segredo do sucesso do sucesso? Pra mim é beleza, né?
3: É, também tem isso. Né? Certamente.
0: Né? Ó, oh, 360... Modéstia também. Claro, claro. 363 likes, é... é, é dá vontade, é, é, é desencorajador, é. dá vontade de arrumar o equipamento e ir
2: embora. É verdade. Né? Mas não vamos fazer isso, não. Não, vamos <risos> Lembrei do Eu Desisto. Quem? <risos> Quem é, é, inicialmente, não. <risos>
0: desisto. Não, 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 <risos> não. Ó, oh, a galera participando aqui, mandando mensagem pro nosso superchat. chat. É... Ah, o pessoal tá falando aqui sobre sócio-torcedor. Pessoal... Nessa rivalidade, né? Essa é a melhor rivalidade que tem. É a rivalidade entre sócios. Quem tem mais sócio? É uma maravilha. Ô, Anderson!
4: nisso Fortaleza tá chegando aos 39. E o Ceará tá chegando a. Passando de 40. Aliás, 39 não, não? 34. É, eu... 33.905. Entre o 3 e o Ceará... 9, é, é 34. O Ceará está passando de, de
0: 35, 35, né? 35. A é. briga é boa, isso aí é legal. Isso aí é, realmente tem que fomentar a, 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 a disputa, né? O Anderson Azevedo. A gente
1: era por renda, né? quando os é. dois jogavam no mesmo final de semana em casa. Rapaz, a maior, o maior público da Arena
0: Caixa é exatamente o mesmo. O é. máximo. É exatamente o mesmo. Não sei quantos, 13 pessoas assim. É, o
2: 63 63 é, é. é um negócio assim,
0: é. é exatamente o mesmo. É. Eu duvido muito sobre isso, sinceramente falando. Mas vamos lá. É, hoje, viu, Anderson? Eu estive agora há pouco, cheguei hum. assim, muito próximo do horário do programa, é, assistindo ao filme do Fortaleza, né? A segunda edição do filme do Fortaleza, que vai ser exibida aí nos cinemas. É, muito legal, tá? Muito legal mesmo. O Fábio Mota, cabra besta esse Jussier? Esse aqui tem razão.
2: Fábio Mota, né?
0: Fábio Mota. Ele tá falando isso. Acho que não é aquele não. Não, não é aquele não, não é aquele não. Bora pro Tevaro, daqui a pouco a gente volta, coisa rápida. Depois dessa eu fiquei me borocuchô. Sim, nesse clima, é, nesse clima de chuva.
2: Borocuchô, mas deixa o like.
0: É, exatamente. Pode chamar de besta, deixando o like, beleza, tá, tá de boa. Gente, tá aqui na Jangadeiro Eu tô rindo agora. Porque o Rômulo
3: fez aqui vintão. Vintão? Eu ia, inclusive, pedir um, uma salva de palmas para ele. Não, total. Não perguntou nada. Não perguntou não nada, a... eu acho que ele só gosta da Mais gente. R$ 20,00, é. Valeu, Rômulo. É. É. Vamos dar o pix também. É um fofo, e, e outra coisa que eu quero dizer, Renato, Caio, Anderson, nós temos que nos unir na nossa insignificância. Porque o Jussier está no programa, hoje não é um dia dos melhores... E já tem mais de 500 likes. É isso aí. E ontem, pra gente conseguir 500, meu amigo, foi doido. E 500 é
1: 500, né?
4: E a 50 gente tinha... tem. Só você também. <risos> ontem eu mandei o um Renato, hoje é você. Não,
0: não faça isso, não, mano. É, eu manda, eu não fiquei
1: ríspido. até um pouco magoado. Esse rapaz está muito ríspido.
0: Sério? Está. Você tá... Como é que tá a sua vida amorosa, Anderson?
2: E agora? Ih, rapaz.
0: Caiu, Anderson? Caiu. Caiu. <risos> Anderson? Será que tá assim? Rapaz, sorte Ei. dele trabalhos. Anderson, ah. como, é, como é que tá a sua vida São mano?
4: trabalhos que estão sendo feitos. Como é tá, tá ótima, graças a Deus. Mas. A gente não precisa fazer aquele apelo de cinco anos atrás de novo, não, né? Mas... Não, e nada Yasmin,
0: disso. A Yasmin tem, tem, tem possibilidade, a Heloísa, de ter um irmãozinho ou uma
4: irmãzinha? Eu acho difícil. Difícil, né? É. Mas não é pela falta de fabricação. Não, né? Tá bom, acho que é um insumo que não presta.
0: Tá, tá bom, meu transão. É uma avaliação de gastos, né? É, é isso aí. Bora falar de coisa séria? Bora. Atualizações. As, as é informações. Sério, Destaque do Fortaleza com o transão. Anderson Azevedo, faz teu nome.
4: Olha, a venda dos ingressos segue para esse jogo de sábado contra a equipe do CRB. Lembrando mais uma vez, promoção para mulher. E crianças abaixo de 12 anos pagando R$ 10,00 em qualquer setor do estádio. Os ingressos sendo vendidos aí nos principais pontos de venda do Fortaleza e também nas bilheterias do Castelão. No, na sexta-feira se encerra o período de inscrição para a Copa do Nordeste e no Fortaleza a expectativa é de que não venha mais ninguém. falou Ou seja, sem é expectativa. É, falou o Sex Machine Anderson Azevedo. Destaque
0: do Ceará, Danilo Queiroz. Fala, Danilão.
3: O Ceará também não deve fazer mais nenhuma contratação até o final do prazo de inscrições para a Copa do Nordeste. Os seus novos reforços já estão inscritos para a competição. Uh, o problema é a estreia dos jogadores. Segundo o técnico Tiago Nunes, Dentinho, vai passar mais algum tempo com o departamento físico nessa pré-temporada que está fazendo. E o novo contratado, o mais recente contratado, o Matheus Peixoto, chegou ainda se tratando de uma contusão. E o treinador disse que espera mais uma ou duas semanas antes de poder utilizar o jogador.
0: Dá uma passada aqui na Liga dos Campeões, Juventus e Bidia Real. Gostou, Caio? Opa!
1: Você realmente. Olha só o nosso cara da América Latina, né? Mas sim, você vê sim. com sotaque europeu, sim, sim, né? sim, direto
0: sim. da fonte. Sim, sim. 0 é, é, a 0 tá? <risos> Lili, Lili, Chelsea, 1 um a 0 para o Lili. E o primeiro
1: jogo foi 2x0 para o Chelsea.
0: Chelsea, mas aí temos um jogo, né? Temos uma disputa aí. 1 um a 0 para o Lili, mas o primeiro jogo foi 2 a 0 Se o Lili devolver. Lembrando que nós não, tem, não temos mais o gol qualificado. Não é isso, né? Só
1: que a Champions tem prorrogação. Não vai para Pênalti direto, como é o caso da Libertadores, não.
0: Fala aí, Libertadores. Caiu hoje, 9 15 o Fluminense encara o Olímpia pela última fase eliminatória da Libertadores. O jogo tem transmissão na TV Jangadeiro, 9 15 com o Théo José, com toda a turma, para trazer as emoções de Olímpia e Fluminense. O jogo lá no Paraguai. O primeiro jogo foi 3-1 para o Fluminense. E o Fluminense tem uma vantagem bem interessante para chegar à fase de grupos da Liberta.
4: Aí nunca será só futebol, é, futebolês. é futebolês. futebolês.
0: Rapaz, vocês viram o que o Paulinho Kobayashi escreveu nas suas redes sociais? Soltou Viu, o verbo, né?
2: Soltou. E, é, e aí, assim, assim, quem está de fora, obviamente, né não, não faz muito sentido. Porque apesar do Paulinho Cobrach não ter nenhuma vitória no Ferroviário, né, não ter conquistado nenhuma vitória nessa passagem, ele melhorou muito o time. Mas muito mesmo o time... É, sério,
0: que Ele melhorou muito o time? Melhorou. Porque é.
2: o, o, antes dele, o Ferroviário era muita vitória por 1x0, meio arrastado, time sem engrenar. Obviamente o Batataes tem seus méritos, mas eu acho que ele melhorou o nível, estilo de jogo, opções. É, a postura contra o Fortaleza, para mim, ela reflete isso. A capacidade que o Ferroviário tem... De, é, de jogar contra adversários fortes, que é o que ele vai, vai acontecer na Série C. Agora, eu acho que a eliminação contra o Nova Venécia pesa muito, né? Porque é, era uma classificação que o Ferroviário contava. Apesar do Nova Venécia ontem ter feito o. Vila Nova, é isso? Vila Nova. O Atlético. Goianiense Atlético Goianiense né? tem que pelar um pouco para poder passar de fase Foi ontem. O nosso mesmo. foco eu assisti esse jogo. Então, não foi esse, essa hecatombe toda ter também sido eliminado para um time que é bem competitivo. Muito, ontem. Mas o Paulinho realmente saiu, saiu dizendo que Deus será é, com as pessoas que plan, a gente, planejaram é, a saída dele. É, a
0: gente separou um trecho aqui, Renato, da, da publicação Sim. do Paulinho Kobayashi. É, do feed. É, do feed mesmo, né? E o Paulinho disse, abre aspas para o Paulinho, né? Saio de cabeça erguida e consciente que sou ético, correto e profissional. Mas, infelizmente, existem pessoas na profissão que não sabem o que é isso. É o início da postagem do Paulinho. Chegou assim, aliás, saiu chutando o balde.
1: É, eu fui olhar os comentários, né? Hum. E um dos primeiros comentários é do Giovanni. História com a camisa 10 do Santos, dos anos 90, que jogava junto com ele. Que era o um paraense? É, exatamente. O um paraense, né? Barando, e toda uma rede de gente que jogou, foi atleta dele manifestando apoio ao Paulo Nicol nessa história e o ferroviário, pelo que eu falei com pessoas do ferroviário, meio que caiu de paraquedas a história, né? Aí, ninguém, ninguém, esperava, ninguém, esperava, ninguém esperava ninguém esperava, foi ele que se antecipou e colocou
0: gente, tá na hora de você conhecer a loja de automóveis de Fortaleza que só vende carro que caiu Zerado! Ah, garoto! A Zerado Automóveis é conhecida por ter um estoque exclusivo e variado. O que não muda é a qualidade, que é excelente. Isso eu posso confirmar para vocês em todos os carros, tá? Se você quer conforto, tá pensando em trocar de carro, eu só lhe digo uma coisa: passe na Zerado, que de lá você sai realizado. Siga no Instagram, ZeradoAutos, ou acesse o site zeradoautomoveis.com.br. Se você preferir, pode ir até uma das lojas da Zerato, você vai ser muito bem atendido, com toda a galera lá, com o Hermano, com o Portela, enfim, toda a turma vai estar lá, sua inteira disposição, com o Sávio também, Sávio é torcedor do Ceará, acho que Sávio é torcedor, é, exatamente, torcedor do Ceará. É, todo mundo é muito, muito legal, muito atencioso, vai te dar dicas também, vai te sugerir ótimas opções para você trocar de carro, tá? Eu tô falando isso porque é por experiência própria mesmo. Eu comprei o meu carro lá, na Zerado. O que, é que você está olhando também? Foi zerado, cara? Você foi zerado. Pra olhar para gente, mas foi, foi, é que você não, ia colocar um, um assunto aí em baila. <risos> foi baila zerado, também. zerado. Passa na Zerado Automóveis. Ó, oh, passamos de... Não, passamos de, 800, de 4, 580... Mas podemos chegar, podemos melhorar, podemos melhorar isso. Mais a 700. Pode. É, a 700, né, 700, é isso. Vamos ouvir aqui o Tiago Nunes, rapidinho, o Tiago falando ainda sobre a vitória do Ceará ontem para cima da Tuna Luso. Fala, Tiago!
2: Foi uma, uma, uma apresentação muito boa, né, a gente tem, tem discernimento que quando enfrentamos uma equipe menor, uma equipe que... Que, que tem né, um menor potencial técnico, a maneira mais, mais respeitosa de se enfrentar uma equipe é tentando dar o máximo, é provocando, criando chances de gol, é finalizando no adversário, é marcando ele o tempo todo. A nossa equipe aí, nas últimas três partidas, né, teve, teve sete gols, não sofreu nenhum.
0: Isso é um dado interessante né, do Ceará. O Ceará tem feito muitos gols, pelo menos nessas tr três últimas partidas, aumenta o nível é, de gols, a média de gols. São, são sete gols. Em são Raimundo,
2: 3x2 três três
0: três e 2x2. E e e é, 2x2, né? 3 2 e 2 E não tomou nenhum gol, né? Isso. Não tomou nenhum gol. Eu acho que a vitória é, a vitória é mais, mais consistente, e aí é que, que realmente... Comparando o adversário? Comparando o é, adversário, é, CSA, é, é né? obviamente que é contra Sim. o CSA, né?
2: Sim, CSA. O jogo que ele teve mais, é, é, um adversário mais difícil para poder vencer. Agora, não tira o fato do Ceará estar tá fazendo o que ele tem que fazer, né? Às vezes as pessoas acham isso. Ah, então é, quem são os, os adversários? Ah, isso é parâmetro? Ah, é parâmetro, porque se ele tivesse dificuldade contra esses times, seria um indicativo de que alguma coisa estaria errada. Muito ele, errado, né? É muito errado no caso. Mas como ele está fazendo, é um indicativo também de que pelo menos isso ele consegue fazer, né? que é superar seus adversários que estão abaixo. E nesse primeiro semestre, o Ceará vai enfrentar muitos adversários nessa condição, de ele ser superior, seja na Copa do Nordeste, seja no Campeonato Cearense. Quando começar a Sul-Americana, aí acho que o nível já começa a ficar mais próximo, algumas vezes até um maior, né? Mas acho que o Ceará faz... É, vai, e assim, um detalhe que eu concordo com o Thiago é, o time vai melhorando, o time vai crescendo. A gente percebe uma evolução tática, técnica da equipe. É, esse, esse é o lado animador do, do, dessa equipe do Ceará.
0: É, eu queria aqui, rapidinho, é, é rápido mesmo, que vocês, quando eu falo vocês todos, tá? Não somente Renato e, e Caio, que estão comigo aqui no estúdio, falassem sobre a mudança de patamar, que, embora seja um negócio meio óbvio, mas com esporte e Bahia é um negócio assim muito, muito acentuado. Né? O, o, a queda de nível de, de, de elenco dos dois. É, e eu estou falando de, de Bahia e esporte porque são vizinhos e, e, e são times nordestinos que, tem, que sofrem com é, os mesmos problemas dos nossos também. É claro que Ceará e Fortaleza... É, eles estão mais organizados, né? Mais organizados. E o Pulisic empata para a equipe do Chelsea. É, Lili, Chelsea 1x1 1 na Liga dos Campeões, no agregado 3x1 para o Chelsea. Pro Chelsea. Chelsea. É, mas estão mais organizados, né? A gente vê Ceará e Fortaleza mais organizados. Mas não impressionam vocês quando o Bahia, por exemplo, vem aqui e, e leva o jacaré. o jacaré? Quando o esporte vem buscar aqui o Nares e o William Oliveira e pode levar o Wesley e pode e levar e, e tem um interesse no Wesley não, não, é uma, não é uma mudança assim
1: de patamar assim muito
0: repentina, muito agressiva?
1: Tem três fatores aí, eu acho que de fato mostra o crescimento do Ceará dentro do mercado, é principalmente no caso do esporte, que a gente sabe, o esporte não tá pagando por isso só de rebaixamento, mas de administrações ruins são passado, o esporte, por exemplo, correu risco de perder ponto em campeonato por não ter pago dívida com o jogador anterior, então até para você sente o coeficiente da diferença de receita do segundo, da primeira pra segunda divisão, e ainda é mal administrado do passado, para reequilibrar é mais difícil ainda uhum. e eu acho que o do Bahia me passa a sensação que o Bahia ainda não entendeu o que caiu pra Série B o coletivo do Bahia. O Guto obviamente entendeu, foi buscar um jogador dentro da realidade nova financeira do clube, que ele conhece pro estilo de jogo dele. Mas o Bahia é o que eu acho que é o mais traumático. O esporte já sabia que ia ter que fazer um time com o Rodrigão de centroavante. E olha que o esporte começou o ano arrecadando. Porque o esporte vendeu o Mikael, vendeu o Gustavo também. Sim, sim. E fez um caixa para quem tava começando o ano de, de uma Série B, bom pra poder tatear o resto da temporada. Agora, o mais louco pra esses dois clubes é, vai ser como vivendo uma Série B, que a é uma Série B de novo, cheia de pesamento mas, E, mas, quanto isso, a, pergunta... a gente olhando os times daqui, é além isso. disso, do Ceará ceder jogadores pro esporte, o Willio Oliveira, o Nares, o Nares sem é empréstimo, né, Danilo?
3: Empréstimo. empréstimo. O Dan empréstimo. É empréstimo.
1: Os dois sem os empréstimo. O, o, o Jacaré não é empréstimo, mas é o Ceará mantendo porcentagem. É, é um Ele cenário que a, corda, gente, né? a gente não imaginava acontecer há cinco anos atrás, jamais. É... No... Também, o que você olha, o que os dois daqui fizeram, eu vou incluir o Fortaleza, fizeram no mercado. É... A contratação, antigamente, quando os times daqui estavam numa situação igual ou melhor, era procurar gente que saíram do Bahia, saíram do não, não, tudo bem. Olha o que eu, eles foram procurando O, o que mercado. eu quero saber
0: também, Caio, é o seguinte: imagina numa situação hipotética e <risos> que isso não aconteça tão cedo, mas é, pela organização de Ceará e Fortaleza hoje, eles, eles teriam esse baque também tão grande de elenco se porventura caíssem de divisão porque me impressiona demais a
1: mas a diferença de receita é, da um... série A para a série B ela é cruel José não
2: sei se os meninos querem falar primeiro mas assim Danilo Anderson não bom vai começa é, é assim eu que eu penso José é o seguinte acho que o, o, o grande diferencial de Ceará e Fortaleza hoje é que eles estão preparados para crescer e eles estão eles estão preparados hoje financeiramente para estacionar para diminuir se for o caso Será que Fortaleza não tem dívidas? Quando você não tem dívida, para se desfazer do elenco no ano, no ano seguinte, é menos difícil, não estou dizendo que é fácil, mas é menos complicado do que se você tiver dívida. O jogador encerra o contrato vai embora, o que não tem contrato você negocia, aliás, o que ainda tem contrato você negocia. Então assim, claro, obviamente, torcendo para que isso não aconteça, mas se acontecer, é... Hoje, o Sierra Fortaleza, eles, eles não estão desamparados. Obviamente, o orçamento diminui, você, você adapta o elenco, mas não é uma, uma, uma catástrofe financeira. Porque o que aconteceu com o Bahia Esporte é que eles montaram super elenco, super times, fizeram baitas investimentos e não estavam preparados para caso não desse certo. Eu acho que no caso do esporte ainda é pior. Porque o esporte, de fato, vem de um histórico,
1: de um time que fez, há alguns anos atrás, um time muito caro, mesmo para padrão Série A, Diego Souza, André... É, gastou uma grana absal e, e nunca mais se recuperou. É isso. Acho caiu em 2018, voltou em 2019. Com, com salário atrasado, conseguindo, porque é um clube com muita tradição, jogando a Série B, jogando na ilha, conseguir seus resultados. Voltou com o tal. O Bahia é que é, eu acho que é o baque interno maior. Porque o Bahia não se via mais fora da figura de protagonista dentro do Até pelo elenco
2: que montou Todo no ano passado. Porque era ventilado
1: pro Ceará e fortaleza o Bahia lá e levava. Quando e é, por isso que, isso? é por
2: isso que às vezes o torcedor acha ruim quando a gente fala que elogia o Paz e o, e o, o Robinson é, no sentido institucional. É por isso. É porque eles não pensam só no campo hoje, eles pensam no time a longo prazo. E quando você tem dirigentes que têm essa frieza. Você garante que o clube não passe porque, ou, pelo que outros clubes passam. Ano passado, o Fortaleza emprestou dois jogadores para o Botafogo no meio da Série B. O Fortaleza, o, o, e dois jogadores, cara, que não eram unânimes. O Luiz Henrique estava nem jogando, para você ter ideia. O Carlinhos já jogava mais que, que o Bruno Melo, por exemplo. Mas só para a gente ter uma noção. Então, acho que hoje, Série Fortaleza estão bem é, posicionados para viver todas essas fases. Claro, são situações difíceis e a gente não torce por isso, mas eu acho que o Rombo, você não seria nem perto de, de ser parecido.
0: O Yuri Mesquita, TV aberta do Brasil, está um lixo, não passa nem a Champions. Ô Yuri, você esqueceu que ontem passou, amigão, você está meio desinformado, hein Yuri? Ontem teve um jogaço, inclusive, na Jangadeira, no SBT, viu? um jogaço entre Manchester United e, e Atlético de Madrid, você está um pouco desinformado, viu, amigão?
2: do brasileiro é na Lodge. Na
0: Lodge, na Lodge, que deu a vitória, a, vitória, a classificação aos cochonureiros. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Gente, faz o seguinte, tem uma dica para você que está começando um pequeno negócio, ou até mesmo que já tem a sua empresa aí, mas que não aguenta mais tanta burocracia. Isso é, um, é uma chatice, tantas taxas na hora de pagar a sua folha de funcionários. Aliando tecnologia e personalização no atendimento, a Mito tem soluções completas para cada necessidade e o melhor, sem custos para você que é empresário. Saiba mais pelo número 31090253 31090253 31090253 Esse é o telefone da Mito, vai te explicar tudo como você vai fazer o pagamento da sua folha de funcionários sem taxas abusivas e sem burocracia. Rápido, simples e sem essas taxas que acabam é, até comprometendo o seu orçamento aí. Vai te ajudar demais. Você que é microempresário, você que está começando o um negócio agora, liga para a Mito 31090253. <música> Estamos chegando aqui a 700 likes, Caio. Bem que você falou, viu? A gente... Faltam três aqui.
1: Projeção, né?
0: Para os 700, faltam três likes. Coisa rapidinho aqui, a gente já está chegando. É um projetor. É, exatamente isso. Projetou.
3: Danilão! Danilão!
0: Será <risos> joga fora de casa contra a... o Campinense, né, Danilo?
3: É isso, o jogo é sábado. E é, uma vitória diante do Campinense, e, independente de outros resultados... Faz com que o ela termine em primeiro no seu grupo e aí termina também na primeira colocação geral dessa Copa do Nordeste. Agora, o Thiago, ontem, nas suas declarações pós-jogo, deixou é, uma interrogação se ele vai levar a força máxima para esse confronto. Pelo que você falou, Gisê, você falou que é, já pode ser na terça-feira o confronto da quarta de final. né? Isso, pode ser terça ou quarta. Eu digo. Quarta tem um dia a mais, ele disse, já Sim. pode ser na terça, então jogo no sábado fora, não é a melhor forma de chegar a Campina Grande, nós estamos no Ceará, Nordeste, a Paraíba é bem mais perto do que Salvador, mas o Ceará tem que ir a Salvador para voltar a Campina Grande, pela malha aérea brasileira que a gente sabe é cheia de problemas, principalmente na nossa região e é, leva é, um tempo a mais para voltar, vai fazer a mesma coisa, vai a Salvador para voltar para Fortaleza, ele entende que é um período negativo, de desgaste, e os fisiologistas também falam isso, então o treinador é, deixou essa interrogação se ele leva ou não a força máxima, mas falou que a ideia é, claro, levar um time que seja capaz de vencer o Campinense com todas as dificuldades que vai encontrar nessa partida para tentar chegar na próxima fase, eh, na primeira colocação, que é essa ideia né, de você ter a vantagem, já que não tem vantagem uhum. de empate, não tem esse tipo de vantagem na, na fase quartas de final, tem a vantagem pelo menos de jogar em casa, olha como foi interessante contra a Tuna Luz, né, você ter a vantagem de jogar diante da sua torcida, contra a Tuna foi uma questão de sorteio, dessa vez o Ceará pode, com a primeira colocação, determinar que será o mandante na próxima fase da Copa do Nordeste. E é esse o interesse do Ceará nesse confronto, que sabe que não será fácil contra o Campinense no sábado em Campina Grande.
0: Legal. Valeu, Danilo Queiroz. Um abraço para o Anderson também. Anderson, a gente vai deixar essa, essa discussão para amanhã, porque a gente está com o tempinho estourado. torcida então, já perdeu a paciência com o Romero, é isso, Anderson?
4: Eu não sei se perdeu a paciência com o Romero, mas que começaram a cornetar o rapaz, que inclusive não jogou, isso aí já começou, e eu já falei que pra mim é injusto.
1: Eu lembrei do nosso amigo que trabalha aqui, o maior corneta, que eu falando todos os tempos. Maroto. Depois disso, depois do ferro, primeiro jogo contra o Ferroviário, ele já entrou falando mal do Matheus Vargas, ele nem jogou, bicho. <risos> <risos> é. ele não, o mas hotelário. ele é muito ruim, mas ele nem jogou
0: é isso aí, um abraço Renato, tchau valeu, Caio um abraço valeu, pra Deus todo valeu. mundo, vem aí Reinaldo Azevedo é da coisa, valeu gente, até amanhã
1: você ouviu na Jangadeiro, Bandiririos FM futebolês oferecimento galvão e companhia soluções em transmissão e
0: transporte por correia inpecão comercial seu lugar para construir e reformar betsu.com o seu canal de apostas esportivas SP super o combustível que te leva no comum ao super especial economize na hora de cuidar do seu carro na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia.